0: Bonjour à tous. Donc, euh, Merci euh, au comité euh, scientifique de m'avoir permis de survoler ce, cette question donc euh, du bilan éthiologique des bronchectasies chez l'enfant. Euh, mes conflits d'intérêts sont très limités sur cette présentation. Donc, euh, euh, Effectivement, la définition est, est quand même un peu problématique. Donc, Chez l'enfant, c'est euh, essentiellement des enfants qui font des, une tout grasse persistante, plus ou moins une expectoration, en se rappelant qu'elle est rare avant l'âge de 6 ans. Des infections bronchiques récidivantes, et dans les papiers, on lit qu'il faut en faire plus de 4 par an, ce qui est, à mon avis, vraiment un petit minimum. Euh, bien sûr, des hémoptysies, mais c'est très rare chez l'enfant, et euh, des formations thoraciques, hypocratisme digital, plus des lésions en TDM. Alors, ces lésions en TDM, euh, chez l'enfant, c'est un problème, parce que euh, nous, on a des soucis de d'irradier de, de au minimum nos patients, donc d'utiliser des basses doses, ou même des ultra-basses doses, je vais vous montrer euh, ces, ces, ces papiers ces, ces clichés, d'utiliser coupe coupes fines, ce qui n'est pas toujours très simple chez des petits qui ne retiennent pas bien leur respiration, et d'utiliser des hélices en expiration, ou éventuellement chez les enfants qui n'expirent ne, euh, pas euh, spontanément en décubitus latéral les critères de diagnostic sont là aussi euh, assez euh, variables dans la littérature. Je vous rappelle qu'il y a cette histoire de diamètre de la bronche égale à diamètre de l'artère. Mais chez l'enfant, on pense peut-être que même il faut utiliser un rapport un peu inférieur à 0,8. Des bronches visibles en périphérie, l'épicement des parois bronchiques, défaut de réduction des calibres bronchiques. Le trapage en expiration est associé éventuellement sous forme d'une mosaïque. Et il faut se rappeler chez l'enfant euh, que certaines anomalies sont réversibles avec le temps et la prise en charge et que dans un papier, euh, il avait même été possible d'assister de, de, à des résolutions complètes d'images de, de, qui avaient été euh, diagnostiquées comme en, en des DDB euh, sur des images d'élargissement, de, 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 dépissement de, de, de la paroi bronchique. Et, et donc, euh, euh, rester prudent quand même sur ces diagnostics de DDB minimes qui peuvent régresser chez l'enfant. Alors bien sûr, le scanner vous permet de voir l'extension des lésions et puis bien sûr de rechercher des causes malformatives. Donc quelques exemples ici de dilatation des bronches plutôt dans les sommets pour ces images de patients atteints de mucoviscidose. Ici, dilatation des bronches minimes qu'on retrouve ici dans les lobes inférieurs. Ici, une zone de bronchectasie qui a l'air assez localisée. Ici, une zone de bronchectasie dans un lobe moyen. Alors l'ultra dose, euh, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut obtenir des images canographiques quand même tout à fait correctes euh, pour des doses qui sont équivalentes à celles d'une radio de thorax. Alors c'est Gilbert Ferretti chez nous qui a développé ça. Euh, on n'en a pas complètement l'expérience en, en, en pédiatrie, mais là, pour ces images de dilatation des bronches euh, chez un patient adulte atteint de mucoviscidose, finalement, euh, les images sont relativement euh, interprétables. Mais bon, il faut euh, des détecteurs et des reconstructions itératives de dernière génération et accepter qu'il y ait un peu plus de bruit dans l'image euh, que ce qu'on a avec des coupes fines. Alors, les dilatations des bronches non liées à la sont surtout fréquentes dans les pays en voie de développement. Et dans certaines populations, vous avez vu, elles prédominent en pédiatrie beaucoup, beaucoup dans, dans ces populations maoris aborigènes en Australie et Nouvelle-Zélande. Donc, il y a sûrement une part génétique particulière. Alors, la fréquence a diminué avec la diminution de la fréquence de la tuberculose et de la rougeole, avec l'accès large aux antibiotiques avec dont des incidences qui sont extrêmement variables. Vous voyez 0,49 pour 100 000 avant l'âge de 15 ans en Finlande, et ça peut aller jusqu'à 3,7 pour 100 000 en Nouvelle-Zélande, avec même des, 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 dans certaines populations 1500 pour 100 000 dans certaines populations aborigènes. Alors le mécanisme physiopathologique euh, euh, se rentre très sûrement euh, au départ par des histoires d'obstruction bronchique euh, ou d'obstruction bronculaire, avec des remodelages de, des voies aériennes, une stase des sécrétions euh, qui euh, qui vont s'infecter, être à l'origine de ce tableau sur lequel j'attire votre attention, qui a récemment été décrit chez l'enfant, qui sont des bronchites bactériennes prolongées, des enfants qui toussent, pendant indéfiniment, euh, on ne trouve pas d'étiologie la radio est normale, ils ont de l'hémophilus dans leurs bronches, et si vous les mettez 14 jours d'antibiotiques à bonne dose, vous allez arrêter cette bronchite bactérienne prolongée, dont on pense qu'elle pourrait être le support de certaines inflammations locales, dilatation des bronches, euh, étant euh, simplement euh, le phénomène terminal. Alors, bien sûr qu'il y a euh, tous les les mucus anormaux, comme au cours de la mucovocidose, qui vont participer à ce cercle vicieux. Alors, sur le plan clinique, chez l'enfant en tout cas, on va s'atteler, dans le cadre du bilan étiologique, à rechercher tous ces éléments. Le début... Et en, en particulier, la détresse respiratoire néonatale, j'attire votre attention sur le fait qu'elle est présente une fois sur deux en cas de dyskinésie ciliaire primitive. Et en particulier, les débuts à la naissance sont très importants à identifier. Ou à la suite d'une pneumopathie, je suis d'accord avec vous que ces pneumopathies ne sont jamais banales quand on considère qu'elles vont donner une pneumopathie, euh, des dilatations des bronches et des pneumopathies graves chez des enfants qui souvent ont été hospitalisés longtemps, qui souvent ont été oxydépendants, donc c'est pas la vague pneumonique qui va donner 39 pendant 24 heures. L'existence d'un centre de pénétration, les caractères de la toux, euh, à savoir si euh, c'est une toux un peu malassique, aboyante, rauque, l'existence d'une expectoration associée, Très important l'examen ORL en pédiatrie, c'est fondamental, savoir s'il y a des otites récidivantes, s'il y a une otite séromuqueuse qui est quasiment constante dans la dyskinésie ciliaire primitive, les sinusites cliniques et la polypose nasosinusienne, je vous rappelle, première cause, c'est la mucoviscidose chez l'enfant et puis tous les symptômes ou syndromes associés, notamment euh, la recherche de troubles de la déglutition. J'attire votre attention sur le risque de dilatation de, de, des bronches chez les enfants trisomiques 21, qui cumulent des problèmes de microaspiration et de microinhalation, de difficultés immunitaires partielles, et puis bien sûr des infections d'autres organes cutanés ou digestifs. Le retentissement euh, général, notamment le retentissement sur la croissance, donc ça veut dire qu'il faut faire des cours de croissance stature, ce qui n'est pas complètement l'habitude de nos collègues pneumologues d'adultes, l'exploration fonctionnelle respiratoire et la recherche de l'hématose pour évaluer euh, l'importance et la gravité de ces DDB. Alors, les explorations, moi je pense qu'il faut être très jusqu'au boutiste et moi je suis très persuadée qu'il faut pousser le diagnostic éthiologique au maximum, parce que ça changera plein de choses dans la prise en charge thérapeutique et euh, dans le pronostic et dans les conseils qu'on va pouvoir donner par ailleurs. Donc moi, j'ai un bilan minimal qui est celui-ci, qu'on peut utiliser ou pas. Euh, et euh, je pousse le, 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 le bilan immunitaire assez loin en ayant, euh, surtout si on a des doutes par ailleurs, une étude de la phagocytose des polynucléaires, euh, en ayant une analyse des microbiologiques des crachats si les enfants crachent un bilan aspergillaire et quand même une exploration à la recherche de, euh, de, 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 de signes de tuberculose ancienne. Euh, plus toutes les investigations euh, que j'ai citées ici, le test de la sueur ou la génétique, on y reviendra, parce que euh, la position de ces examens, au, maintenant qu'on a le dépistage néonatal systématique, n'est plus tout à fait la même en pédiatrie, euh, l'histoire de la consultation ORL, euh, L'étude des cils, alors bien sûr orientée en fonction de l'exploration clinique, euh, mais je vous rappelle l'intérêt de mesurer le hénonasal nasal si on en a la disponibilité parce qu'il est régulièrement effondré dans la dyskinésie ciliaire. Et puis l'utilisation de brossage ou de, ou de biopsie nasale, on y reviendra tout à l'heure pour savoir dans quelles conditions on va faire ça. Je pense que tous les enfants qui ont une dilatation des bronches doivent bénéficier d'une fibroscopie bronchique, ne serait-ce que parce que, on va trouver, j'y reviendrai tout à l'heure, les diagnostics à l'endoscopique, ça va permettre de faire des lavages, de faire de la microbiologie, parce que souvent les enfants ne crachent pas, et puis éventuellement d'étudier les cils. Alors, vous avez déjà vu ce tableau, mais je vais m'y attacher parce que euh, c'est quand même une, euh, une méta-analyse de 12 études qui a rassemblé 989 cas euh, d'enfants atteints de dilatation des bronches, pour lesquels l'étiologie a été identifiée dans euh, 70% des cas. Donc, ça, euh, contrairement à ce que a dit M. Boitieu, je ne suis pas d'accord pour dire que l'étiologie idiopathique est majoritaire. Non, elle est minoritaire, à condition qu'on ait fait un bilan assez complet. Euh, donc effectivement, quelquefois, on ne trouve pas euh, dans un tiers des cas de réelle étiologie, mais dans tout le reste des cas, on est capable de trouver une étiologie. Euh, donc soit post-infectieuse, qui est le premier diagnostic, euh, les déficits immunitaires sont le deuxième diagnostic en fréquence, 17%, euh, tout ce qui est corps étranger et micro-inhalation ou, ou, ou inhalation, euh, 10% des cas, la dyskinésie ciliaire primitive, 7% des cas, et puis après, des, des, des causes euh, éventuellement plus rares. Alors les causes post infectieuses donc c'est la première en, en fréquence le listing qui est fait ici euh, sont euh, donc euh, après une pneumonie dans 61 des cas après rougeole tuberculose euh, varicelle ou pneumopathie néonatale euh, ou après euh, coqueluche donc voilà en gros la liste Là aussi, j'insiste sur le fait que pour retenir qu'une euh, dilatation des bronches est post infectieuse après une pneumonie, c'est vraiment pas la pneumonie banale, c'est forcément une pneumopathie multilobaire, euh, souvent une pneumopathie grave qui a nécessité une oxygénothérapie ou une admission en un unité de soins intensifs. Et on rentre plutôt dans le cadre des bronchiolites oblitérantes en majorité. Pour les déficits immunitaires, Véronique Audouin demain représentera le bilan immunitaire qu'il faut faire. Je pense que dans ce cas-là, c'est vraiment important d'avoir un bilan assez complet. Vous voyez que les déficits immunitaires qui sont identifiés sont essentiellement des déficits de la lignée B, euh, que ce soit des déficits en IgG ou en sous-classe d'IgG. Euh, il y a aussi là-dedans des déficits T, euh, que ce soit euh, des, des, des syndromes d'hyper-IGE ou d'hyper-IGM. Il y a quelques déficits immunitaires combinés sévères. Et c'est quand même, quand on connaît le pronostic de ces maladies chez l'enfant et les possibilités qu'on a de les greffer, extrêmement important de faire le diagnostic. Euh, et puis, euh, quelques autres maladies plus rares. Alors, la dyskinésie ciliaire primitive, c'est un vrai challenge pour, pour pour les pneumopédiatres et pour pour vous sûrement aussi pneumologues d'adultes. Euh, donc, euh, ces, ces cils, vous savez, sont organisés euh, sous forme de, de microtubules périphériques et de, 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 de tubules centraux avec euh, énormément de, de protéines de structure, donc autant de gènes candidats, ce qui euh, complique euh, bien sûr les analyses génétiques. Le battement ciliaire et donc très particulier avec une phase de préparation et une phase de propulsion qui est un mouvement métachrone avec une fréquence normale du battement qui est entre 10 et 20 Hertz. Alors quels sont les arguments en faveur d'une dyskinésie ciliaire primitive Il y a des arguments qu'il faut essayer de rassembler parce qu'effectivement ça va être difficile de faire des analyses cilières à tout le monde. Donc ces infections récidivantes sont des voies aériennes hautes et basse. Ces enfants, ils ont toujours une rhinite chronique, des otites récidivantes, euh, et une, un encombrement nasal euh, chronique. La détresse respiratoire néonatale, j'y reviens. Le début précoce. Bien sûr que les choses sont simples si vous avez une anomalie de latéralisation des viscères dans, dans le cadre d'un syndrome de Kartagener, ou si vous avez des parents consanguins, ou si bien sûr vous êtes dans le cadre d'une fratrie euh, où il y a déjà un enfant malade. Les arguments ORL sont très importants à rassembler, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Mais chez l'enfant, on, on a tous ces, euh, ces situations d'enfants qui ont des otites muqueuses récidivantes, qui ont déjà eu un premier série de drains euh, euh, de drain, euh, tympaniques, puis euh, la mise en place d'aérateurs transtympaniques qui ont euh, plus ou moins été exclus, bouchés, avec une autoré qui, qui, qui persiste. Là, j'insiste sur le fait que ce cette prise en charge ORL est très particulière et justement, il ne va pas falloir remettre d'ATT parce qu'on va atterrir chez ces enfants avec des perforations tympaniques chroniques. Donc, c'est ce, très important d'avoir une prise en charge ORL adaptée chez ces enfants qui ont une dyskinésie ciliaire primitive. Et puis les autres atteintes associées, je vous ai mis le, le, la liste ici, sont des, 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 des syndromes associés aux dyskinésies ciliaires primitives. Alors, le diagnostic de, de dyskinésie ciliaire est, est souvent tardif, même même en pédiatrie, pourtant euh, où on, on connaît les, les, ces, ces étiologies. Vous voyez euh, des, des médianes de diagnostic aux alentours de huit ans dans cette cohorte danoise. Et, et, et donc, en fait, il faut essayer de suivre un petit peu cette démarche diagnostique globale, alors qui a été encore affinée par les recommandations de, de, la socie, de, de la société européenne. Mais nous, on en est resté à des choses un peu simples, c'est-à-dire que si vous avez des arguments cliniques et pas de diagnostic différentiel, une forte suspicion clinique, Essayez, dans un premier temps, d'avoir une mesure du nasale nasal et une évaluation du balcement ciliaire, éventuellement, par voie microscopique. Si vous suspectez, à ce stade-là, fortement une DCP, eh bien il faut essayer d'avoir une analyse ultrastructurale des cils, avec toutes les difficultés qu'on connaît pour obtenir ces analyses ultrastructurales. Et si la DCP est confirmée, l'étude génétique est intéressante. Donc, euh, comment obtenir euh, des, des analyses du battement ciliaire ben, Ça se fait sur un brossage bronchique ou nasal. J'insiste sur le fait qu'il faut le faire après une désinfection euh, antibiotique parce que très souvent, il y a une infection chronique et une métaplasie malpigienne et, et pas de cils sur les prélèvements. Et on va essayer d'avoir des analyses semi-quantitatives ou de plus en plus quantitatives si on en est équipé. L'analyse ultrastructurale des cils, c'est le gold standard. Bon, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui le font. Il faut identifier ce que sont des anomalies ultrastructurales primitives, de secondaire. Il faut obtenir 50 cils en axe transversal analysable. et il faut avoir des proportions de cils anormaux qui sont élevées. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, ces explorations sont difficiles. On trouve essentiellement des anomalies des bras de dinéine dans 80% des cas, et éventuellement des anomalies de la paire centrale ou des ponts radiaires dans 20% des cas. Euh, et euh, je vous ai remis ici euh, le centre de référence de maladies rares, Respira euh, dans lequel il y a toute une section euh, qui est consacrée à la dyskinésie ciliaire primitive. Et si euh, vous avez un doute, euh, et si vous avez fait suffisamment de d'examens des, des, de, euh, pour vous orienter euh, effectivement l'expertise elle se trouve à ce, à ce niveau là les causes rares ou syndromiques euh, ce, je les ai listées ici, on les a déjà évoquées j'insiste sur le syndrome de Marfan parce qu'il euh, y a quand même une fréquence non négligeable de dilatation des bronches dans ce, dans ce syndrome euh, tous les autres ayant euh, d'autres euh, anomalies associées qui orientent euh, vers ces syndromes rares alors, que reste-t-il du diagnostic de mucoviscidose à l'époque du dépistage néonatal Je vous rappelle que celui-ci a été mis en place depuis le 1er octobre 2002, donc nous allons fêter les 15 années de ce dépistage. Ce dépistage est basé sur le dosage de la trypsinagie 3 et l'analyse en biologie moléculaire à la recherche des principales mutations de la mucoviscidose qui va enclencher la réalisation d'un test de la sueur. Et je dois cette diapositive à Anne-Main qui m'a fourni les données sur les, les, les faux négatifs qui sont systématiquement euh, recherchés par l'Association française du dépistage euh, et qui vous permettent de voir que sur pratiquement 9 millions de bébés dépistés euh, au cours de euh, ces euh, 11 années, on a fait 1621 diagnostics de mucoviscidose, dans 262 formes atypiques qu'il y avait finalement, au bout du compte, 86 faux négatifs de mucoviscidose, dont 22 de formes atypiques. Alors la vraie question de se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de diagnostiquer ces formes atypiques Et donc ce qui fait qu'il y a une sensibilité pour la mucoviscidose, une fois qu'on a exclu les faux négatifs sur Ilus méconial ou sur des, des formes de dépissage néonatal, une sensibilité de 95% pour faire le diagnostic. Alors, les faux négatifs de mucoviscidose avec des signes respiratoires, c'est 59% des faux négatifs, et l'âge médian de diagnostic est relativement élevé avec signes respiratoires. Vous voyez, c'est plus d'un an après, la, 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 enfin, après plus d'un an d'âge en moyenne que le diagnostic de mucoviscidose est finalement rattrapé après un faux négatif du dépistage. Alors, on a fait un travail avec plusieurs centres pour savoir quelles indications résiduelles de tests de la sueur y restée en pédiatrie pour symptômes respiratoires. Et donc, on a recensé dans nos centres, euh, sous, sous la conduite de, de, euh, de Jean-Christophe Dubus et de Madame Grimaldi à, à Marseille, 502 tests de la sueur demandés pour des enfants nés après le dépistage. Donc, il y avait un âge médian de 28 mois pour symptômes respiratoires. Et vous voyez que sur ces 52 tests de la sueur demandés, on a fait 4 diagnostics de mucoviscidose en tout. A posteriori, deux échecs du dépistage, un perdu de vue qui avait pourtant été identifié et un enfant qui avait bien été vu mais qui avait un test de la sueur qui avait été euh, faussement interprété comme négatif. Et vous voyez que les âges euh, euh, en moyenne de, 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 ces, euh, de, ces, euh, tests, de ces faux négatifs du dépistage récupérés par un test de la sueur tardif étaient quand même relativement tardifs. Et quand même, le fait d'avoir des bronchectasies, vous voyez, identifie quand même 2 sur 4 défauts négatifs euh, qui ont été récupérés par un test de la sueur tardif. Donc je pense que les bronchectasies de l'enfant restent, euh, même inexpliquées, même sans signe de mucoviscidose associée, peut être une indication de refaire un test de la sueur même si l'enfant a été dépisté. Quels sont le, le rendement des autres examens, euh, finalement, qui, que, dont je vous ai fait le listing tout à l'heure Donc C'est tiré d'une série de 136 enfants de deux hôpitaux tertiaires de, de Londres, euh, pour lesquels ils ont finalement fait un diagnostic éthiologique dans 74% des cas, donc euh, vous voyez encore meilleur que dans la méta-analyse de Breuer, et qui confirme que chez l'enfant, on doit pouvoir atteindre trois quarts des enfants pour lesquels on a un diagnostic. L'importance du bilan immunitaire fait pratiquement dans tous les cas et qui est positif une fois sur deux, donc c'est vraiment quelque chose qui va changer complètement la prise en charge. La fibroscopie a été faite dans un cas sur deux et elle, elle, elle apporte quelque chose dans 12% des cas. Euh, essentiellement des, des histoires malformatives. L'étude des cils a été faite bien sûr beaucoup moins souvent en fonction de l'orientation clinique dans, un, euh, dans la moitié des cas, mais vous voyez qu'elle est quand même dans ces situations positives dans 29% des, des cas. Donc c'est quand même des examens qui, ont, qui me, me semblent avoir un bon rendement. La phmétrie, alors ça c'est une question compliquée. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment avoir des diastérons des bronches chez, chez l'enfant juste pour un reflux gastro gastroesophagien Banal, vous voyez que on trouve des pH métriques positives. Est-ce que ça c'est la seule étiologie des dilatations des bronches euh, Moi je questionne beaucoup ce, ce rattachement et l'alpha antitrypsine. Il se confirme que ça ne donne pas de dilatation des bronches à l'âge pédiatrique. La fibroscopie bronchique dans le bilan des db de l'enfant me paraît indispensable. Elle permet une exploration anatomique, microbiologique, parce qu'on a souvent de la peine à la faire autrement. Un lavage pour chercher notamment euh, éventuellement des lipophages, euh, des brossages pour étude de la mobilité ciliaire, des biopsies éventuellement. Et dans ce travail, ils considèrent que, qui a été fait en Australie. Alors chez des enfants indigènes australiens, vous avez vu qu'ils ont une prévalence particulière. De, 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 de dilatation des bronches. Euh, Il considère qu'une fois sur deux, euh, la fibroscopie a modifié euh, quelque chose de très significatif, la découverte d'un corps étranger... L'identification de bactéries particulières, notamment Pseudomonas ou, ou Klebsiella pneumonie, qui vont nécessiter une prise en charge antibiotique un peu particulière. Et puis, ils ont des, des, identifié des hyperhésionophilies qui, dans leur, euh, leur expérience, orientent vers une infection parasitaire, mais qui ne nous concerne euh, pas euh, en, en Europe occidentale. Donc, en conclusion, les DDB de l'enfant ne sont plus une maladie orpheline. Euh, le bilan éthiologique doit être poussé et permet d'identifier une éthiologie dans plus de deux tiers des cas, les plus, les plus fréquentes étant post-infectieuses, déficit immunitaire, corps étranger, pathologisation et, et dyskinésie scillière primitive. Et il reste quelques faux négatifs du dépistage de la mycoviscidose. Euh, L'asthme ne justifie pas un test de la sueur, mais de la découverte de dilatation des bronches, probablement. Merci de votre attention.